0: Domande impossibili Una al giorno per cristiani pensanti
1: Ciao a tutti da Laura De Luca, Radio Vaticana Italia, ecco le domande impossibili 335 12 53 722 se volete inviarci le vostre domande impossibili e le domande possibili vogliono riaccendere il nostro senso critico, oltrepassare il conformismo comodo, eh, le risposte preconfezionate, le notizie inebrianti, eccitanti, ma alla fine senza sostanza. Insomma, vogliono redimerci dallo stordimento del pluralismo. Il teologo Sergio Lanza ha detto «Credo che le domande non siano mai sbagliate. Potrebbero esserlo le risposte, ma credo anche che astenersi dal far domande sia la risposta peggiore di tutte Allora oggi la domanda impossibile è Le notizie sono armi?
2: Il telegiornale che ti fa imparare
0: Il telegiornale che ti sa insegnare Il telegiornale organizza
3: rivolte e prezantili Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi
2: TG1, TG2,
4: TG speciale Niente cinema stasera c'è il telegiornale E tra un e l'altro un servizio da New York E quando sei alla frutta la trasmissione
3: si è interrotta
4: Il
2: telegiornale che ti fa vedere
0: Il telegiornale entra dentro la notizia Il telegiornale entra in
2: casa con la frutta TG1, TG2, che confusione
1: Radio Vaticano Italia, domande impossibili, ma le notizie sono armi? E di che tipo? Chi decide le notizie? Darle, o non darle? Perché solo alcune cattive notizie fanno notizia?
4: Per esempio, pensiamo, c'è una legge dei media di comunicazione, si cancella quella legge, si dà tutto, l'apparecchio della comunicazione. A una ditta, a una società, che calunnia, dice delle falsità, indebolisce la vita democratica, poi vengono i giudici, a giudicare queste istituzioni indebolite, queste persone distrutte, condannano e così va avanti una dittatura. Le dittature tutti hanno incominciato così, con adulterare la comunicazione, permettere la comunicazione nelle mani di una persona senza scrupoli di un governo senza scrupoli.
1: Così Francesco, nella Messa di Santa Marta il 18 giugno scorso, non è una novità che le dittature si siano fondate sulle notizie, sulla gestione delle notizie. A tutti gli effetti l'informazione è politica, è strumento di propaganda, dunque a suo modo appunto arma, arma tutti gli effetti. Ma allora chi decide, in ultima analisi, di, di potenziarle, di depotenziarle, di usarle, non usarle, fino a renderle magari inoffensive inutili accessorie soltanto uno strumento diciamo così per tacitare le nostre coscienze oppure un obolo da pagare per eh, far finta di dormire sonni tranquilli insomma ci sono informazioni sui manipolatori di informazioni chi ci informa su quelli che ci informano Certo, sappiamo che esistono direttori di giornali, eh, operatori della comunicazione, però in cima alla piramide, chi orienta per davvero i flussi di notizie? Chi sono? Dove si nascondono? Con chi si confondono i veri strateghi delle cose da dire, delle cose da urlare e di quelle invece da tacere, su cui sorvolare, da tenere nascoste e ben sigillate nel cassetto?
3: Quante ne hai passate, uomo, bionde?
2: nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merende, a colazione, televisione, televisione, pubblicità,
3: no, non esiste sporco impossibile, Perfione.
2: televisione, televisione, sempre più definizione, di ogni merito scienziato ci riporti l'opinione, tutta gente molto onesta, senza grilli per la testa, che si prodiga e che fa il bene della società.
1: Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, quella di oggi è le notizie, sono armi, quanto pericolose, quanto mortali, affilate, tremende, oppure inoffensive, eh, giocattolo, armi da carnevale e chi decide come usarle?
4: E comunicare scandali è un, un fatto che ha una seduzione enorme, una grande seduzione, si seduce con gli scandali. Le buone notizie non, non sono sedutori. Sì, ma che bello che ha fatto, e passa. Uno scandalo, ma hai visto, hai visto questo? Hai visto quell'altro cosa ha fatto? Questa situazione, mai non può, non si può andare avanti così. E così la comunicazione cresce, e quella persona, quella istituzione, quel paese, finisce nella rovina. Non si giudicano alla fine le persone. Si giudicano le rovine delle persone o delle istituzioni, perché non posso difendersi.
1: Ancora Francesco a Santa Marta lo scorso 18 giugno. Giorni fa sull'Osservatore Romano questa drammatica notizia è in prima pagina. «Sono più di 2.000 i bambini che hanno perso la vita nel conflitto in Yemen, secondo i dati dell'ONU. Non c'è giustificazione per questa carneficina», ha dichiarato il direttore esecutivo dell'UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Dal 2015, anno in cui è scoppiato il conflitto, più della metà delle strutture sanitarie ha smesso di funzionare e 1.500 scuole sono state danneggiate da raid aerei e bombardamenti. Sono invece oltre 3.000 i minori rimasti feriti, la maggior parte di loro gravemente, nei bombardamenti e tuttavia le cifre effettive potrebbero essere più alte dal momento che le statistiche attuali raccolgono solo i casi che è stato possibile verificare. È uno scenario terribile. I bambini rappresentano la metà dei circa 22 milioni di yemeniti, la metà, in questo modo il futuro del paese è stato compromesso per anni. Così sull'osservatorio romano del 12 luglio, da Il Foglio dello scorso 21 marzo, 3.850 cristiani della Nigeria sono stati assassinati dai jihadisti di Boko Haram e dai pastori islamici fulani negli ultimi tre anni, Nigeria. Solo nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 sono stati registrati oltre 350 casi di uccisione di cristiani nel paese più ricco di petrolio di tutta l'Africa. In due giorni 50 cristiani uccisi dalle orde islamiste negli stati di Koji e Plateau. Due giorni prima un funerale di massa per cristiani assassinati in una sola giornata di attacchi. Il vescovo Bogobiri della diocesi di Kafanchan, morto poche settimane fa, l'articolo, ripeto, del 21 marzo, aveva fornito la contabilità degli attacchi islamici solo nella sua area. 53 villaggi bruciati, 808 persone uccise, 1422 case e 16 chiese distrutte. Si chiama pulizia etnica. Così su Il Foglio, 21 marzo 2018. ma quanto tempo è stato necessario perché queste morti arrivassero appunto su una prima pagina perché non vengono urlate tutte le sante mattine al pari di notizie di politica interna di cronaca locale quanto è più notizia la morte ingiusta di un bambino rispetto alle singole questioni politiche provenienti per esempio dalle aree di benessere eh, relative agli andamenti di borsa, dei mercati domanda impossibile le notizie sono armi si può uccidere o lasciar morire tramite una notizia data o non data?
2: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: atticana italia le domande impossibili le domande che non hanno risposta oggi ci chiediamo che non hanno necessariamente risposta oggi ci chiediamo se le notizie sono armi davvero e in caso di che tipo quanto potenti quanto invece ridicole spuntate in partenza ci chiediamo chi le manovra chi ne pianifica l'utilizzo domande che si pose tra i primi il sociologo canadese marshall McLuhan. Eh, profeta della comunicazione di massa ma lui dava tutto sommato un po' una versione ottimistica del proliferare delle notizie eh, della comunicazione in genere Ehm, sorvolava sul fatto che le notizie fossero più o meno orientate, più o meno manovrate e armate, diciamo così Continua la sua tradizione di studi sociologici il figlio Eric McLuhan eh, Che vive oggi a distanza di generazioni appunto dal, dal tempo del padre L'avventura delle armi più tecnologicamente avanzate della digitale, del mondo virtuale Insomma la cosiddetta second life, no? Ecco, la seconda generazione della guerra delle notizie, eh, appunto, continua a coglierci impreparati, a spiazzarci, anzi ci spiazza obiettivamente sempre di più, proprio a partire dalla stessa percezione della realtà vicina, della realtà che ci circonda. Le armi si perfezionano, ma noi... Eh, rimaniamo sempre più indifesi e sempre più senza risposta alla domanda se le notizie appunto in questo universo digitale sono davvero armi e di che tipo al microfono di Massimo delle Donne ecco lo stesso professor Eric McLuhan
4: Professor McLuhan che impatto hanno questi nuovi strumenti sull'uomo? Un primo impatto
0: è il senso di disorientamento Poi anche un cambiamento interiore di noi stessi e del nostro senso di identità. I nuovi media portano via la nostra identità dall'interno. Ci provocano un forte senso di disorientamento perché separano il nostro intelletto dal corpo. Quando navighiamo su internet siamo ovunque, tuttavia il nostro corpo è in un solo posto. E questo può provocare una gran confusione. Gli effetti di questi nuovi media, i media elettrici, sono metafisici e tuttavia noi continuiamo a comportarci come se fossero fisici. Infatti li valutiamo come prodotti, manufatti del XIX secolo, dell'era industriale, ma non lo sono. Sono di per sé una nuova cultura. Per i vecchi media non importava per cosa li usavamo, il contenuto riguardava sempre i vecchi media. Questi nuovi media, invece, confondono il nostro essere e la nostra cultura senza chiederci il permesso. E ciò avviene dall'interno, mentre la nostra azione si focalizza solo sul loro uso e sul loro contenuto. Se tenessimo davvero d'occhio questi media, potremmo controllarli. Tuttavia, questo controllo non avviene. Così subiamo il cambiamento. Professor
4: McLuhan, Dato il grande successo dei nuovi media, come ad esempio Internet, quale sarà il futuro dei cosiddetti media tradizionali? Penso alla televisione, la radio, la stampa. Inoltre, lei da giovane amava qualche media in particolare, non lo so, ascoltava la radio, amava i giornali per ragazzi?
0: Certo, io sono un uomo di lettere, quindi privilegio la stampa. Tuttavia il tempo della stampa oggi è concluso. L'alfabetismo, la capacità di leggere e scrivere, ha perso il suo ruolo centrale. L'alfabetismo non ha più il controllo della cultura e non c'è niente nei nuovi media che lo richieda ancora. Non è necessario essere alfabetizzati per usare il telefono, la radio o internet. Il tempo dell'alfabetismo è concluso. L'unico futuro possibile per i media tradizionali, la radio e la televisione, è quello di diventare delle forme artistiche.
1: Era un'intervista di Massimo delle Donne a Eric McLuhan, Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Che armi sono le notizie? Se sono armi? E che armi stanno diventando? Siamo coscienti della loro trasformazione sempre più travolgente, sempre più inevitabile? E anche l'arte che invocava appunto il professor McLuhan non è forse arma, anche l'arte, cioè strumento di persuasione, di manipolazione dei cervelli? Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. E vi ricordo che il programma torna in onda tutti i giorni, tutti i pomeriggi alle 18.13 appunto su Radio Vaticana Italia. E vi lascio oggi con un pensiero di Umberto Eco. I giornali non sono fatti per diffondere, ma per coprire le notizie. Ciao.
0: Domande impossibili. al giorno per cristiani pensanti.